0: L'invité de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année. Je souhaite une très bonne année aussi à mon invité, Jean-Claude Trichet. Bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Bonne année, merci. Ancien président de la Banque Centrale Européenne, ancien gouverneur de la Banque de France, il y a 20 ans, nous avions des billets flambant neufs et des pièces rutilantes dans nos portefeuilles puisque l'euro venait de devenir la monnaie en circulation dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous direz que les Français, aujourd'hui, ont vraiment adopté...
0: L'euro au sens de l'accepter, voire de l'aimer. Je crois qu'ils l'ont non seulement adopté, mais comme vous venez de le dire, réellement aimé, si je m'en tiens, à ce que j'observe partout, dans les enquêtes d'opinion, dans les enquêtes d'opinion française, dans les enquêtes d'opinion européenne. Les Français qui pensent que c'est une bonne chose pour l'Europe sont très très nombreux, 74%, ceux qui pensent que c'est une bonne chose pour le pays, sont 69%, les deux tiers, et il me semble que ceci a été complètement intégré par l'ensemble, disons, de la sphère politique, tous ceux qui... Euh, ont une ambition politique, savent que il ne faut pas prendre position contre l'euro parce ah bah que c'est ce que, que
1: veulent les Français. À tel point que le Frexit, qui était encore dans les propositions d'une candidate du second tour de la dernière présidentielle, Marine Le Pen, ce n'est plus du tout dans, dans son programme aujourd'hui. La sortie de la France
0: de la zone Absolument. euro... Absolument. C'est clair, les Français ne veulent pas sortir, ils aiment l'euro. Ce n'était pas du tout évident au départ, bien sûr. Oui. Ni en France, ni dans aucun autre pays. Ni à l'étranger, à vrai dire. Vu des états unis c'était une ambition extraordinaire qui avait beaucoup de chance de ne pas marcher. Et les Européens, et c'est une réforme structurelle, comme on dit dans cet horrible jargon, qui a été finalement peut-être la plus importante du monde au cours, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ouais. si vous voulez, cette volonté de... Très nombreux pays de s'unir pour créer un marché unique avec
1: une oui. monnaie unique. Mais ces 20 années n'ont pas été un long fleuve tranquille. Hein. Les Français, leurs responsables politiques, et vous l'avez vécu, puisque vous étiez patron de la BCE de 2003 à 2011, pendant 8 ans,
0: il a fallu la défendre, cette monnaie. C'est un fait que nous avons été soumis, comme le monde entier, bien sûr, à des crises monétaires et financières internationales de, de première amplitude. La manière dont les Européens ont su être résilients dans cet énorme bouleversement mondial a été remarquable. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons une adoption en quelque sorte de l'euro qui est remarquable dans tous les pays. Encore une fois, je parle de la France, mais aussi de tous les autres pays. On a eu en effet la crise dramatique... Des subprimes, 2007, puis la crise de Lehman Brothers, 2008, puis la crise de, des, dettes des, des dettes souveraines en Europe. Et il a fallu traverser tout ça, j'ai connu quatre années pour traverser moi-même, c'était la moitié de mon mandat de 8 ans, cette période, qui nous a conduits à prendre des décisions extrêmement audacieuses, à prendre des décisions qui n'étaient même pas imaginables auparavant, et de très nombreuses décisions ont été prises qui ont fait faire des progrès importants à l'Europe. Dans cette période, on a eu l'union bancaire, on a eu un nouveau traité pour suivre les politiques macroéconomiques. On a eu le mécanisme européen de stabilité. Et on a eu, dans la période la plus récente, puisqu'il y a eu le Covid aussi, la oui, Chaque crise a l'Europe toutes les formes inattendues, finalement. Absolument. Moi, quand j'ai pris mes positions de président de la Banque Centrale Européenne, on me disait il n'y aura aucun nouveau traité. Oubliez complètement oui. toute avancée de l'Europe, tout nouveau traité. Puis il y a eu la crise. Une crise à répéter. Il y a eu trois nouveaux traités. Donc le... les Européens savent se réunir et faire face aux crises lorsqu'il y en a.
1: Hum. Donc, l'euro a montré sa, sa stabilité. Euh, ce qu'on a tendance à oublier, c'est ce qu'il nous apporte sans qu'on s'en rende compte. Stabilité des prix, l'État qui peut emprunter à des taux d'intérêt faibles, le commerce à l'intérieur de l'Union Européenne qui a, été, euh, qui a été dopé. Tout ça, ce sont des réussites de l'euro. Avec le recul, recul Jean-Claude Trichet, qu'est-ce qu'on
0: avait oublié Qu'est-ce qu'on a raté dans la mise en place de l'euro Non, le, le simple fait que dans la crise... On est pris on a eu trois nouveaux traités hum. le simple fait que dans la crise Covid, on a eu le nouvelle génération union européenne ce qui plan est, de relance de cest un plan de relance absolument hum. extraordinaire avec emprunt commun ouais. fait à l'étranger par les européens c'était quelque chose qui était absolument impensable avant donc on voit bien si vous voulez que dans les idées initiales il y avait essentiellement nous allons créer une nouvelle monnaie ouais. et cette nouvelle monnaie va être au moins aussi bonne que les monnaies anciennes ouais. nationales. C'était ça l'objectif central. À partir de là, bien entendu, euh, comme cela a été le cas aux États-Unis constamment, au cours d'un siècle et demi de création euh, progressive, si vous voulez, de euh, l'équilibre monétaire europé... euh, américain, nous avons nous-mêmes formidablement ouais. adapté, en quelque sorte, la zone euro à ce qui était ses, ses défis. Alors mmh. moi-même, j'ai recommandé d'ailleurs qu'on ait un ministre de l'économie de la zone euro, qu'on n'a pas encore. Je pense qu'il faudra le faire et je pense qu'il faut aussi donner plus de pouvoir au Parlement européen en liaison avec les parlements nationaux quand il y a un vrai débat oui. pour un pays donné sur sa propre stratégie économique comme on l'a eu avec la Grèce en particulier dans le passé. Alors, Donc tôt. il y a encore des progrès à faire mmh. Il y a aussi des progrès à faire sur l'ensemble du front européen, et oui, bien sûr, des progrès beaucoup plus importants encore que oui. ce que nous avons fait et dans les présent. progrès, on
1: sait que la nouvelle coalition allemande, par exemple, n'est pas forcément défavorable à l'union bancaire, qui là aussi est l'un des serpents de mer, euh, l'une des arlésiennes, on va dire, de, de, de la zone euro et de l'euro lui-même. L'un des grands reproches populaires est très très débattu, Jean-Claude Trichet, c'est l'accusation, l'euro a fait monter les prix.
0: Qu'en dites-vous? C'est très paradoxal, parce que quand on compare les prix avec l'euro aux prix avant l'euro, en France naturellement, mais aussi en Allemagne, on a au contraire une stabilité des prix qui a été beaucoup plus importante mmh. que celle qu'on avait auparavant. Donc l'euro, de ce point de vue-là, et à mon avis nos concitoyens, qui savent bien que ce qui compte pour une monnaie, c'est quand même la stabilité des oui, prix. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de dévaluation, par exemple, du franc avant. Oui, et puis surtout les, les prix... Mmh. De, de, du panier de la ménagère, si vous voulez, augmentait beaucoup plus rapidement. Dans la période la plus récente, c'est-à-dire depuis au cours des, des 6-7 dernières années, le problème principal, non seulement des Européens, à vrai dire, et de la zone euro, mais de l'ensemble des pays avancés, c'était qu'il y avait très peu d'inflation. Ouais. Au point que le risque de matérialisation de la déflation apparaissait aux yeux des banques centrales, à juste titre, comme étant un problème majeur. Donc, non, je crois qu'on peut dire vraiment, et particulièrement dans la période la plus récente, qu'effectivement, on a eu stabilité des prix. Alors, maintenant, on a une bouffée de hausse des prix. D'inflation, mais qui est liée à et, la et, et sortie de la pandémie. Et, et je suis convaincu, bien entendu, que premières. la Banque Centrale Européenne, qui sait que son mandat, c'est d'assurer la stabilité des prix, prendra en, les mesures nécessaires. Ah, là, la vous Banque vous centrale, un petit message à Christine Lagarde ce n'est pas un message, mais c'est une conviction que j'exprime. Vous lui dites que vous attention, entendu. parce
1: qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne de Christine Lagarde est faite un petit peu cavalier seul par rapport à la Fed américaine, la Banque d'Angleterre, sur l'inflation. En gros, Christine Lagarde continue un peu de minimiser l'inflation ou sa durée. Non,
0: les chiffres sont là, si vous voulez. Quand vous prenez l'inflation sous-jacente, elle est de 2,6% en Europe, dans la zone euro, elle est aux états unis de 4,9%. Hum. Donc, vous n'êtes pas dans le même univers. Il est normal qu'il y ait effectivement une alarme aux États-Unis. D'ailleurs, je considère qu'effectivement, les États-Unis ont probablement été nonchalants pendant <rire> un certain temps. Ouais. Je ne dis pas ça de la Banque Centrale Européenne, mais je dis simplement qu'elle est responsable de la stabilité des prix et que je crois qu'on peut dire que les concitoyens européens en France et dans les autres pays font confiance à la Banque Centrale Européenne pour préserver la stabilité mmh. des prix. Sans vigilant à ce, à ce fait-là.
1: Dernière question, Jean-Claude Trichet. Aujourd'hui, 19 pays font partie de la zone euro. De nouveaux États attendent. La Croatie, peut-être pour dans un an. La Bulgarie, dans deux ans. La Roumanie, dans cinq ans. Peut-être, hein, tout cela n'est pas encore acté. Est-ce que c'est une bonne chose ou ça pourrait accroître les difficultés de gouvernance d'une zone euro aussi
0: disparate en son sein Écoutez, dans, dans ma propre mandature, si je puis dire, de huit ans, en pleine crise, hein, parce que la crise a commencé en 2007 avec les subprimes, j'ai pu aider à faire entrer Malte, Chypre, la, Slova la Slovaquie et l'Estonie. Oui. Donc quatre pays en période de crise. Et ceci a été possible, ceci a démontré d'ailleurs de manière éclatante que la résilience de la zone euro, même en période de crise, mmh. même en période de crise des risques souverains, était remarquable. Hein, L'Estonie est entrée entre la Grèce, si je puis dire, et l'Italie ouais. et l'Espagne. Mmh. C'est-à-dire dans des périodes extraordinairement difficiles. Donc, on va voir. Euh, on est 19. Euh, si la Croatie entre comme elle l'entend, je crois, mmh. en 2023 et la Bulgarie en 2024, eh bien, nous aurons continué de progresser. Mais nous sommes déjà nous-mêmes. Une énorme économie unifiée, et nous n'avons pas besoin nécessairement d'accélérer, mais il faut que les choses se fassent en leur temps, en étant conscients du fait que c'est une décision stratégique, multipartisane, dans tous les pays, oui. de première importance. Jean-Claude Trichet, ancien patron de la BCE, invité de l'économie
1: de Radio Classique, merci beaucoup merci. et bonne journée. Merci. Il est 7h24. Quand Manuel Valls publie un manuel anti-Zemmour, c'est Info politique.